0: NRK P2
1: Regnet har altså bøttet ned på Sør- og Østlandet i natt. Det er sent ut flønvarsel flere steder. Vi skal straks til Jartal i Telemark og høre hvordan situasjonen er der. Og som vi hørte i Dagsnytt, har det kraftige jordskjelv i Chile ført til tsunami av flere steder. Vi følger saken utover morgenen. Både presidenten og statsministeren i Burkina Faso er teknet til fange. Situasjonen i det vestlige -vest landet er uklår. Og Skiforbundet bør snu ryggen til Petter Nortøg sin bøn om dialog. Det mener kommunikasjonsrådgiver Jarle Åbe. Det er noe av det du får høre mer om i denne utgåva av Nyhetsmorgon. I studio idag dag, Silje Sande. Og vi startar med ekstrem verre Petra. Det har altså regnet mye i natt og fremleis hølger det ned på Øst- og Sørlandet. God morgen, reporter Even skårberg -Årnes. Du har ved landsverkbru ved Omnesforsen i Jartal kommune. For to dagar siden var det frykt for at brua skulle raser. Hvordan er det nok?
2: Den frykten for at brua skal forsvinne, den er heldigvis gått over. Vegvesene har gjort en jobb her. De har gravd opp en stor vold som skal lede vannet unna. Og hvis vannmassene skal auke på, så har de en gravmaskin i beredskap, så de graver rett og slett tvert over Europavegg 134, avleder vannet slik at brua ska klare sig. Men det som du sier, regnene øser ner her, det har, har stått her en halvtimmes tid, det har auket i intensitet, og det varsles at vannføringen i elva bak meg her skal bli høyere utover dagen. Ordfører i Hjertal, Sven Tore Løgsli, er du bekymret?
3: Det er klart vi er bekymret, men med er forberedt på store nedbørsmengder i dag. Kommunen har, har sittet i beredskap siden klokka fem i dag tillegg. Nødetaten er forberedt og har økt sin beredskap. Og vi har ett nå et fokus på å informere kommunens innbyggere på... Hva som vi gjør, og hva som vi, hva som vi kan skje. Men forløpig så er LVGR åpnet. Vi har dessverre stengt skoler og barnehager för tredje dagen på rad. På grunn att at det er når unger og elever er på skolen at det varsler mest regn. Så det er en beslutning jeg tok med i år. Ellers så vi, som sagt forberedt på det som kan komma. Er det noen personer i kommunen din som er innesperret, eller har
2: alle tilgang til å komme seg ut og inn fra der de bor?
3: Nei, akkurat nå så er LVGR åpne, men vi har økt bemaninger for å ha økt kontroll med slike VGR, slik at ska øke vannstanden, så fermer vi fort rapport om det, og når vi stenger VGR så har med økt bemaninger på servicekontoret, slik at man kan informere direkte til de innbyggerne som det eventuelt måtte gjelde.
2: Men ser elva her nå, vi hykser bildene fra for to dagar siden, da gikk elva over Europavegg 134, det er et støkke opp dit nå, men det regner og regner og regner. Jeg synes du er litt sånn,
3: du ser litt bekymret ut. Det er klart med er veldig spent på mye regn som kommer, men jeg er jo veldig trygg for at jeg, vi er godt forberedt. Vi har jobbat og vi har økt bemanninger, og vi har et fokus på folks trygghet, og det, jeg føler meg veldig trygg. Vi har god dialog med nødetatet, vi har god dialog med beredskapsansvaret rundt omkring, Røde Kors og så videre. Så jeg er veldig trygg, men det som du sier, eh, vannstanden var oppe i 700 kubik her, her om dagen, og nå er det ned i 100, så det, det kan komme omkymme. Og si det, det er veldig mettet, så det som kommer av regn og nedbjør nå, det havner rett i år. Så, så eh, vannstanden kommer til å stige fort, hvis det nedbjørsmengdet som Varslet har lært det.
2: Dom er forberedt i Hjertdal, det er stille for stormen, og ingen vet helt hvor ille stormen kommer til bli.
1: Takk skal du har reporter Even Skåberg Årnes. Det kraftige jordskjelvet utenfor kysten av Chile for 6,5 timer siden har vært målt til en styrke på 8,3. Til nå er det kommet rapporter om fem omkomne, men skjelvet har utløst en tsunami, og det er frykt for at ødeleggingene kan være omfattende. Og utenriksmedarbeider Halva Sandberg, hva er den siste informasjonen vi har
4: nå? Nå forsøker kjelenske myndigheter få oversikt over skadene som tsunamibølgene har skapt. De har relativt god oversikt over skadene fra selve det var kraftig, men de har en bygningskode i Chile som blir fullt for det meste, som skal tåle de, de rystelsene som inntraff land. Dette var gjort skjelv som inntraff ute i sjøen, rett ved kysten, og det ble da utløst tsunami. Fra lokale samfunn, altså litt mindre byer, så er det kommet meldinger om ganske så høy vannstand. Den kjelenske marinen sier at de høyeste bølgene var 4,5 meter over Høyvannsmerke De fleste fikk varsel om at de måtte flykte til høyere grund Og det ser ut som det har fungert
1: En styrke på 8,3 Hvor kraftig er egentlig det?
4: Det er et extremt kraftig skjelv. Det skjer kanskje en gang i året på planeten at vi får ett slik skjelv. Men det forrige store skjelvet som var 8,8 i Chile som tog 500 liv, det var da mye, mye kraftigere. Dette er jo en skala hvor forskjellen på 8 og 9 er extremt stor. Slik at denne, disse tsunami-bølgene er ikke noe i nærheten av det vi så etter dette jordskjelvet i Japan, hvor de nådde 15, 20, nesten 30 meter høye. Det høyeste som er målt er 4,5 meter.
1: Hvor forlige er slike tsunamibølger?
4: Hvis du ikke er forberedt, hvis du ikke får varsel, hvis du ikke vet vad som foregår, så raserer det samfunnet, og det dreper veldig mange mennesker, fordi at du kommer deg ikke unna det det kommer så rast. Hvis du er i et godt trent samfunn, slik som Chile er, fordi det har opplevd dette regelmessig, så, og folk får varsel, og de bygger riktig, så er skadene relativt få, og tapen av liv er små.
1: Ja, for Chile har jo varslingssystem. Har det fungert eh, nu?
4: Ja, som sagt, det er en miljon mennesker som er evakuert. Nå sender kjelenske myndigheter ut melding om at de, folk som er kommet seg til trygg grunn, de må fortsatt være der, for det kan komme flere bølger. Systemet fungerer, og så det store systemet som er for hele Stillehavet fungerer. Det er sent ut varsel om at disse bølgene kommer til nå alle steder i Stillehavet løpet av dagen, blant annet Hawaii om någon timer.
1: Takk skal du ha, Halvar Sandberg. Så ska vi till USA, där det har vært nok en republikansk debatt i natt. Groholme, du er i Kalifornien och har følt debatten. Hvordan fremstod Donald Trump denne gången.
0: Ja, han var litt mindre skrytende og kastet litt mindre skitt på de andre kandidatene denne gangen. Det virker som om alvoret har tatt ham litt, at han nå forstår att han må framstå också som en lite mer seriös eh, potentiell presidentkandidat eh, där som man ska kunna klara att vinna så. så han han bland så sa han till den enaste kvinnliga debatt debattanten Karlie eh, Fiorina att eh, hun var vacker. Han har ju tidigare sagt att se på det ansiktet vem vill stemma på henne. Och nå ryggigt han också i frågsmål om hur eh, han hur hon ser ut och vilka chanser hun eventuellt har.
1: Hvor mye politikk ble det i denne debatten?
0: Det var ganske mye utenrikspolitikk en periode. Man var selvfølgelig innom Iran, og alle var enige om at Iran-avtalen er, er en dårlig avtale om atom, atomavtalen. Men det var litt uenighet om hvorvidt den ble, bør kastes på dag 1, eller eh, om man bør prøve å få forhandlet eh, frem en bedre avtale. Så var det diskussion om Syria og Russland, og hvorvidt det da skal brukes bare makt. Trump gikk inn for å få et bedre person i forhold til Putin, som hans måte å løse opp i Syria-problemene på. Og så var det diskussion om skatt, ikke minst mellom Trump og han som ligger som nummer 2 på meningsmålingene, Ben Carson. Ben Carson ville ha en flat skatt på 10 prosent for alle, også de fattigste, mens Trump faktisk går in for en progressiv skatt hvor de rike skal betale mer, og han har jo uttalt sig flere ganger mot de aller rikeste spekulantene på Wall Street, fremst og faktisk som den lille mannens forsvarer overfor Wall Street.
1: Kom det frem noe mer om hva saker den Ben Carson vil kämpa for politisk?
0: Ja, man man var också inne på invandringspolitiken och Trump vill ju som känt bygge et järn mot Mexiko. Det stöttar inte Carlsson sånn utan vidare, men han säger att han vill ge olagliga invandrare 6 månader till att erkänna vad de åtminstone har varit och betala skatten sin och säger att de kan få fortsätta som gästarbetare men da i jordbruket för där där USA trenger arbetskraft så han vill på något mode ge en, måte gi en åpning för att de kan få bli hvis de godtar å være jordbruksarbeidere og det er jo et ganske ekstremt synspunkt vil nok mange si ellers så snakker han helst ikke så veldig mye om utenrikspolitikk anten at USA må være sterk for han har egentlig väldigt lite grepp på utenrikspolitikk og har vel dommet ut noen ganger når han har forsøkt å svare på konkrete spørsmål
1: Hvordan gjorde denne kvinnelige kandidatene i debatten?
0: Hon var väldigt jevnt god och stark offensiv. Eh, hon hon försvarade for Trump försvarade sin sinne meriter som ledare för Jule Packer. Hun blev sparkad som direktör där. Men hun visade svarte dagen och visade att Trump också har fyra konkurser bak sig. Eh, och hon som en hauk på många mått i utrikespolitiken, menade att USA måste visa makt när det gäller Syrien, men ville inte gå så långt som til å om soldater på bakken. Men hun fremstår som trygg och god og er kanske en av de aller beste i den debatten. Men hun har jo da bare rundt 4 prosents oppslutning, så det er framför henne.
1: Tack skal du ha, korrespondent Gro Holm. Da skal vi ta en kikk på hva aviserne skriver om på sine fremsider i dag. Byråkratiet i det norske kyrkja jobber sakte, skriver Klassekampen. Selv om det er ventet valgskredd for åpen folkekyrke i kyrkjevalget, kan homofile trulig tidligere stifte seg i kyrkja i 2018. Lege sikter for gifter på 39 år gamle Anne, skriver VG. I følge aviser har politiet en teori om at legekjæresten i 50-årene forfalsket et testament som gjorde at han arvet 4,5 millioner kroner då kvinna dødde i december i fjor. Den foreløpige obduksjonsrapporten skal visa se funnet store morfinpreparat i kroppen enn Chilling gigant satsar i overfylt marknad, till Nasjonen. Nordens største kyllingleverandør, Skandi Standard, ber egne bønder på gjerne om å dobbe produksjonen. Det er svært uheldig i dagens situasjon, sier flere bondetopper aviser har snakket med. Regjeringen flytter bistandspenger fra langsiktig arbeid i fattige land till kortsiktig akuttarbeid for flyktninger i Norge, ifølge vårt land. Bistandsorganisasjoner frykter at det kan føre til flere katastrofer. Nå er ikke olje lenger størst, skriver DN for, for første gang siel Norge mer gass enn olje. Gass redder oss i nedturen, sier analytiker Jaren Rysta til aviser. Vegvisner hadde seminar i Nidaros-dommen, skriver adressavisen. Kirkegjengere var sjokkerte over å se at seminaret pågikk samstundet som det vart gjort klar til gravferd. Kirkeleggjengere beklager og vil skjerpe rutinerne. Dagbladet har tips om hvordan du kan holde hovedet friskt. Alle over 70 bør gjerne sjekkes, mener flere leierne eksperter på aldring. Aviser forteller også om hva som kan være tidligere teiken på demens. Gunnar Wilhelmsen, som er aktuell som byråd for Arbeiderpartiet i Tromsø, har hatt et trøbbel ifølge Nordlys. Wilhelmsen har hele 37 offisielle roller og 50 direkte relasjoner til folk i næringslivet. Det mange styreverver kan ikke kombineres med finansbyrådvervet, ser avtroppende finansbyråd Jonas Stein fra Venstre. Norges skiforbund bør ikke akseptere Petter Nortug si bøn om dialog. Det mener kommunikasjonsrådgiver Jarle Åbe. Nortug bar selv om å møte skiforbundet to dager etter at fristen for signering av landslagsavtalen gikk ut.
5: Det kan vel se ut som om at Nortug har feilberegnet sitt publikum denne gangen, for første gang kanskje. Skiforbundet har vært veldig tydelig på at nok er nok. Og da er det litt sånn, sånn at en mann som har vært dum i huet, han krabber hjem til kona seg si og, og skraper i døra og spør hva han får å komme inn en gang
6: til. Sier kommunikasjonsrådige Åbø etter at Petter Nortug selv ba om dialog med Norges Skiforbund gjennom en monolog overfor norsk presse i går.
7: Petter er veldig engasjert i det her selv selv og når han er
6: hjemme og har en mulighet til å være med, så vil han jo gjøre det. Sier Nortug-manager Are Sørum Langås. Men overfor Norges Skiforbund har ikke engasjementet vært særlig synlig, mener generalsekretær Stein Oppsal som i går kritiserte Nortug for å ikke ha møtt opp personlige forhandlinger med Skiforbundet
8: på flere år. Kanskje ting har att lättare som man sällde det aktivt med möter det vill jag tro.
7: Och så är det ju naturligt att det är i runt omkring som hjälper en med med de frågorna här eller när han är på hödesamling och så vidare som att vi vet och är trygga på att han får gjort jobben sin in mot vintern.
9: Eh nu har
6: det varit 3 veckor i höden och där har det inte har varit utegrundar har varit där för att träna för att gå fort på ski. Men på konstant hödesamling har inte Nortug våre
8: han har ikke selv vært aktive møter, det har han vel knapt vært april 2013.
6: Selv om fristen for signering av landslagsavtalen er ute, vil skipresident Erik Røste i dag om det er målig med nok en dialog. var Åbø men Skiforbundet ikke bør ta imot Nordtugs siste håndsrekning.
5: Hadde det vært Skiforbundet så hadde jeg ikke ville løst denne konflikten, for jeg ville satt et eksempel og et... Et, et, et vannavtrykk i hele Norge om at vi så er med i idrettsfamilien så er det det og hvis du er utenfor idrettsfamilien så er det det
1: reporter Hans Henrik Løken Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter klokka er 6.48 Minst fem mennesker har mistet livet og en miljon er evakuerte etter at et jordskjelv har ført til tsunami i Chile det er ventet mer flaum i flere fylker på Sør- og Østlandet i dag. I USA har de andre republikanske kandidaterne gått til samla åttak på Donald Trump. Han får kritik for ufin stil og mangel på erfaring. Og straks ska vi høre at det er mange utflytter prestegarene kan bli flyktningebostadet. Men nå først til Afrika i Burkina Faso er situasjonen svært spent etter at presidentgarden pågrep presidenten og statsministeren i går. Både Tryggingsrådet i FN og den afrikanske unionen har fordømt hendinger og du følger dette som vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radeg. Hva mer vet du om det som skjedde?
5: Ja, det var jo også i går lokal tid at soldater fra presidentens egen eh til presidenten selv og eh og i forvaring som det heter. Noen kaller de nå rene gissler. Eh andre kilder sier at heller regjeringen nå sitter så og så i fengslet i presidentpalasset, men det det er helt usikkert hva de om han har nå stått for at det noen kaller egentlig vil med den situasjonen. For to dager siden så var det et forslag om at denne presidentdagen skulle oppløses. Den er på 1300 soldater. Nå har de også sagt hva de mente om akkurat det forslaget.
1: Vet vi hvem som står bak dette?
5: Det er eh, grupperinger som står nær den forrige presidenten. Den forrige presidenten ble styrt etter å ha sittet år i embeddet etter tidligere ha myrdet uh, sin forgjenger uh, i 1987. Uh, uh, Og, uh, Og han har også styrt landet i en fatterdom nesten like i dette svært utsatte landet på brensen til Sahara. I fjor i oktober så tok unge menn til, uh, til gatene fikk med seg en ti tusen, kanskje hundre tusen, kanskje mange, som en millioner mennesker, og så avsatte den eh, daværende presidenten. De som nå er klart er en interinstyre. Det skal være eh, valg i oksoder. Det er spenning knyttet til dette valget. Mange partier er ditt eh, forbytt, og nå vil de også forby denne å oppløse denne men det vil jeg også ikke denne garden til.
1: Hvorfor skjer dette nå?
5: Det er et presidentvalg om tre uker. Da er det ikke alle som får stille til valg. Den tidligere presidentens parti får ikke stille. Det har vært arrestasjoner og en sterk økning av, av usikre forhold, ikke minst i, i gatene. Det som skjer nå det er at radiostasjoner har blitt stanset av det som kan være kupmakere. Store folkemengder har vært samlet utenfor presidentepalasset. Det skal være en generalstreik på gang. Det blir svært spennende å følge med på Burkina Faso, som det lysner av dag i dette faste afrikanske landet.
1: Takk skal du ha, korrespondent Sverre Tom Radøy. Kring 40 prestebostar i hele landet blir nå tilbådet som bostar for flyktninger. Flere av disse husene står tomme fordi det skal selges etter at buplikten for prester tok slutt 1. september. Nå tilbyr eierne av husene opplysningsvesenetsfond prestebostadene til kommuner som trenger flyktningebostad.
10: Vi er på i hovedbygningen på Vestre Gaustart Prestegård. En av mange presteboliger som står tomme og som etter hvert skal legges ut for salg. Men først. Kan det bli bolig for flyktninger?
6: Vi er jo en forferdig humanitær katastrofe som nå er i vår del av verden, og vi må jo være med å ta et ansvar for det.
10: Det sier avdelingsdirektør i opplysningsvesenets fond Berndt Ås. Ideen om å ta presteboligene i bruk ble lansert i en kronikk i Fredrikstad Blad av Arve Negård og Per Kristian Skauen fra kirkens bymisjon i Østfold. Årsaken er at boplikten for prester opphørte 1. september. Og i kronikken oppfordret de til at flest mulig av de fristilte boligene
6: tilbys flyktninger. Kanskje 10 prosent av våre 430 presteboliger er tomme. Noen er jo en opppussing, men andre er også tomme fordi prestene nå har flyttet ut og da kan de fungere som bolig for flyktninger.
11: Ja, det er intressant interessant innspill for oss i Gaustdal. Vi har ikke så mange muligheter på egenomsida til å snu oss rundt fort i hvert fall. Og Prestegarden er ikke noe som vi har tenkt på tidligere, så det er et kjempegodt innspill.
10: Svarer ordfører i Gaustdal Hans-Odvar Høystad fra Arbeiderpartiet. Hvis er det her. De staslige omgivelsene på prestgården i Vestre Gaustal har altså etter hvert i kommunepolitikerne sine tanker når de lette med lys og lykte etter boliger.
11: Her må kommunene stille opp, altså... Men men så är det tänkt på studd så har vi utfordringer når det gäller netto polisituation.
10: Därför tror Höjsta att detta er en kärkommen idé til många små kommuner som sliter med att bosätta flyktingar raskt.
12: Ja, det
11: vill det helt säker vara. Och och in i det arbete så är det att här kämpe intressant.
1: Reporter Torun Myre. Flere kvinner skriver bøker om sine opplevinger med spiseforstyrringer, men så sier ingen menn gjør det samme. Det er ett stort problem at spiseforstyrringer fremstår som et kvinnesak, det sier organisasjonen ROS, om spiseforstyrrelser. De får støtte for en av de siste forfatterne som deler sterke historier om sjukdommen. Plutselig så står du i mørket på et liksom, sånn
13: offentligt toalett i et lite bysentrum, og krafsar dig fram i blinde för att spy och det är klistrigt och ekkort men du gör det för du må.
14: Marianne Clementine Håheim berättar om det uglamorösa livet med bulimi och anorexi i sin kommende roman Sorte bälte. När var syk fann hun cell hopp i litteraturen. Det att kunna
13: läsa och se att andra har gjort de samma desperata tingen som dig och varit igenom det samma och jag nekom liksom klart att komma ut på andra sidan. Det gör en slags tröst då.
14: H Heim 3 i en radje med namn som Linnea Myre och Christine Gatz, kvinnor som berättar om egna erfarenheter med ätstörningar. Men det är någon stämmer som manglar.
11: Jag syns då svårtligt sån för det gick inte vara någon andra män som snacka om det eller som, man kunde inte läsa om det någonstans då. Det var er helt tiden ett kvinnoproblem.
14: För runt 2 år sedan slet Leif Sørensen med ätstörningar och han kände sig alene. Själv valde han att blogga om problemet, något som överraskat.
11: Det var jeg hadde en del vänner som var lite sån shit, det visste jag inte. Øh, eh, aldrig tänkt över att på du kunde få det med lite såna implikationer att du är man och inte kan få det då.
14: NRK har vært i kontakt med de store forlagene i Norge som alle bekrefter at de enten får få eller ingen manuskripter fra menn som vil skrive om menn med spiseforstyrrelser.
15: Jeg tror at det blir opprettet
11: som et kvinneproblem når det bare er kvinner som skriver om det.
14: Og bildet av spiseforstyrrelser som et kvinneproblem opprettholdes i populærkulturen. Irene Kingswick i Ros rådgivning om spiseforstyrrelser tror dette medfører at man vegrer sig fra å være åpne om lignende problemer.
16: Stigmaen i samfunnet gör at det er vanskelig både for kvinner og menn, men fordi det er en kobling veldig ofte til kvinner, så blir det enda vanskeligere for en man å innrømme at dette faktiskt faktisk som også angår meg som man
14: säl upplever de en ökande pågang fra män med ätstörningar och hun återliser nå deres historia.
16: Vi hoppar och uppfordrar män där ute till å tör vådela och gärna vi har en bok eller vi en blogg.
1: Reporter Maria Rössland. Da skal vi ha et vervarsel, og først et spesialvarsel om ekstremværet. Det er ventet store nedbørsmengder i Buskerud, Vestfold, Telmark og Agde. Lokalt kan det bli 50-70 mm på toppen av mye nedbør siste tre døgn. I tillegg er det lokalt mye nedbør i Rogaland, Østfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark. Fjellet i Sør-Norge, sørøstleg, liten kuling ut etter stager. I ettermiddag minking til skiftende bris. Regn og regnbygget mest i østleggeområdet. I kveld minkende nedbør. Østland og Telemark i førmiddag dreierne til sørlig bris på kystenperioder med liten kuling, regn, senere regnbygger. Uttrykk for torevær nær kysten, store nedbørsmengde. Og der sørøstlig bris til dels kul liten kuling på kysten, regn og regnbygger. Store nedbørsmengde, uttrykk for torevær nær kysten, i kveld sørlig senere vestlig liten kuling på kysten og regnbygger. Rogaland får minking til frisk pris omkring Øst. Regn senere regnbygger. Lokalt mykje nedbør og uttrykt for to revær. Hårdaland og Sognefjordene. Liten kuling ved start i kveld. Nordleg frisk på kysten. Litt regn av og til. Møre, Romsdal og Trøndelag får østleg frisk pris utsatt til stader. regn av og til. Norland, Austleg frisk bris for jättemenn ang liten kuling utsetta så først i sør. I grensetraktene skya opphall eller fint tvær, men for jättemenn lag regn som brear seg norover til Salten. Troms, Austleg frisk bris utsetta så er i kveld opp til liten kuling. Mykje fint vær, men i grensetraktene kan det bli litt regn. Finnmark, ser Austleg bris på kysten i vest, Austleg liten kuling. På vidda skya og sprettr regn. I kyst og fjordstruka sprettr regn først på dagen, seinare skya opphall. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det så vestlig bris og oppholdsvær. Temperaturene blir omlag lag uendret for hele landet. Og her i Nyhetsmorgon på P2 og Alt Nyheter skal vi straks til Kongsberg for å høre om hvordan ekstremværet p slår ut der. Vi har länge uppdaterat på situationen efter tsunamin i Chile där en miljon människor anses altså er evakuerte. Mange ingenjörer har mistat jobben i oljebranschen, likväl slit kommunerna med att få folk till ledige ingenjörsställningar. Och egendomsmäklarförbundet tror bostadspriserna i storbyarna är kämp till att gå upp etter att Miljöpartiet de gröna är komna i vippeposition flera städer. som vi netthør det er ekstremvær i Petra i Ferdemo og tar seg opp på øst og sörlanda og vi skal til Buskerud nå for tvers gjennom Kongsberg sentrum ren Numedalslågen reporter Inger Andreassen det er en ny bro i fossen i sentrum av Kongsberg hvordan er det der nå
17: jo, det, jeg står her og ser ut over fossen her, og det er et fantastisk skue. Det er utrolig vakkert å se på. Det er ufattelige mengder med, med vann som går gjennom fossen her og tvers gjennom byen. Men det ser ut for mig som sto her også i går ved disse tider, at vannføringen er litt lavere enn det var i går, og eh, beredskapssekretær og i Kongsberg kommune, kan du bekrefte at eh, lågen har gått litt ned siden det går?
18: Ja, lågen är på väg ner nu. Den passerade 543 kubikmeter per sekund klockan 3 natt. Och det ända någon timme till den den nederbörd som kommer nå träffar oss igen och gör att lågen snurrar eller stiger något.
17: Är ja, det grund att tro det att den vill stige så mycket upp igen att E134 kommer att bli stängt sånn som man var igår här? Ja, det
18: vet vi inte det. Det är något det vi följer väldigt gott med på.
17: Eh, vilket slags beredskapsnivå är det Kongsberg kommun ligger på nå?
18: Ja, vi har eh, i folder framsättningen så har vi eh, alle de alla dispositioner godkända som ska vara påmanna. Vi följer väldigt nöje med på situationen. Eh, vi har haft väldigt få händelser på övervån och sånt nå nå i natt. Det har varit väldigt roligt. Eh, men eh, hela apparaten som ska kunna jobba, de är klara. Vi har Sivilforsvaret tilgjengelig hvis vi trenger det. Vi har lokal til bare et tastetrykk unna. Så vi er, vi er godt på plass i tilfelle dette drar seg godt til ja.
17: Vi står her nå og ser nordover opp mot videregående skole, og overfor der ligger også en idrettssal. I går så ble det jobbet med å sikre mot vannintrengning. Sånn. Hvordan har det gått? Ja, den
18: har vi god kontroll på. Pumpene er skrudd i øyeblikket. Alt oppleggen ligger klart til å ta det som måtte komme senere i dag.
17: Da er det altså sånn at E134 gjennom Kongsberg nå er åpen. På den tida i går så var det stengt, men det er ingen tegn som tyder på at det vil bli stengt i alle fall med det aller første. Med mindre vannføringer da øker betydelig utover dagen.
1: Takk skal du ha, Inger Andreasen, med från Kongsberg ære tre av ti inbyggerer i kommunerne er nøggde med veger bygge, og bygg. og Enår fære er nøggte med måten sakene blir han samma på. Men tro i flre tusen har beslovse har kommunerne problem og få tak i nok tilsætte. Fag cheff Iingenævol i Sør sørumkomunee fik tak i en ingenjø, men det sska se.
19: Vi hade ut en, en utlysning på få byggggesaksberhandlet og innstilte eh, til den stillingen, men eh, hun eh, takket nei og hadde fått annen jobb.
13: Sørum i Akershus ligger like nord for Oslo, og er en stor kommune i vekst. Utbyggingsoppgavene står i kø, byggesakene
12: også. Sørum kommune har en fordel. De er så stor, at nyutdannet kan ha lyst til å begynne å jobbe der, for der er et fagmiljø.
13: Men Sørum kommune er også helt vanlig, for ifølge NITO sliter 7 av 10 kommuner med å få tak i ingeniører, til tross for at over 6000 er arbeidsledige. NITO-lederen vil veksle inn oljeingeniører til plan- og byggeeksperter
12: det som er fint med ingenjørutdanning, det er jo evnen til å sette seg inn i nye problemer, ta, utrede, utvikle. Så kunnskap, basiskunnskapen er jo der. Men hvis du for eksempel ska in i plan- og bygg, ja, så må du kjenne plan- og bygningsloven. Da trenger man å lære den. Så det å gå på opplæring før å gå inn i nye jobber, kjempespennende.
13: Innbyggerne i kommunen sier fra når de er misfornøyde. Tenes Gallup har på på vegnanito spurte 3000 normen om holdningen til kommunale tjenester. Bare 3 av 10 er fornøyd med kommunens veier og kommunale bygg. Enda færre er fornøyde med byggesaksbehandlingen, bare 2 av 10. Og kommunene står med åpne armer klare til å omfavne en nyansatt ingeniør. Det sier avdelingsdirektør Anne Katrine Hjertås i KOS.
10: Kommunens rådmann og fylkesrådmen sier at ingeniører og sivilingeniører er den gruppen som de samler flest av, altså hvor det er mangel i forhold til behov.
13: Men kommunene har heller ikke vært flinke nok til å by seg frem, sier Trond Markusen.
12: I mange tilfeller ser kommunene sier jeg skyld. De er ikke flink nok til å fremsnakke de spennende og interessante arbeidsoppgavene. De er ikke flinke nok til å synliggjøre jobbmuligheter, utviklingsmuligheter. Og da blir du taperen.
13: Det er ikke kommunenes organisasjon KS uten videre enig i. Ja
10: vel, nå er det som sånn att kommunene er veldig opptatt av å rekruttere ingeniører, og det er den yrkesgruppen man savner flest av. Så det er en yrkesgruppe som vi veldig gjerne vil at flere av dem skal søke seg til kommunalsektor.
13: Uansett hvem som har rätt 20. september er det frist for å søke ingeniørjobben i Sørum. Ja, når du jobber i Sørum, hvis du bor i Oslo, så reiser du jo mot strømmen. så det er helt uh, ypper og fagsjef Ingun Servold håper de nå skal få en ny kollega. har er det godt
1: humør og en god gjeng å jobbe med. Mm. Reporter her, Hedvig Bjørgum. Tekna, Teknisk Naturvitskapelig Forening, er også en stor fagforening for ingeniører. Og president Lise lyngsnes du er med fra Trondheim. Hvorfor er det ikke flere ingeniører som vil jobbe i kommunene?
19: Nei, altså jeg, kjenner at, unnskyld, jeg kjenner jo at jeg er i stor grad enig med det Nito sier her. Kommunene må være mer aktiv på de arenaene der kandidaterne er. Det er sjelden nu ser kommuner på jobbmesser på utdanningsinstitusjonene for eksempel. Kommunene kan ingå partnerskap med utdanningsinstitusjoner og gi masteroppgaver og masterprosjekter for å vise mulighetene og de spennende oppgavene i kommunen. Jeg tror rett og slett at kommunene sliter med lite image-problem. De må også jobbe for å etablere robuste fagmiljø, for det er viktig for våre medlemmer. At de har noen rundt seg som de kan diskutere de faglige problemstillingene med. Det er kanskje aller viktigst for høyt utdannet. Og i tillegg så Tror jeg det må ha et aktivt og bevisst forhold til faglig etter- og videreutdanning i hele yrkeslivet. For det at selv om du har mye utdanning i utgangspunktet, så betyr det
1: at du ikke har behov for etterutdanning og faglig oppdatering. Hvor enkelt er det å veksle in oljeingeniører til plan- og byggeeksperter som vi hørte om här.
19: Alltså vi vet jo vi har ju över 12000 medlemmar i olje- och gassektorn och vi vet jo faktisk at bygg utbildning är en av de vanligaste i sektorn så akurat det ser jag inte på som det stora problemet. Många vill nog tränga en övergångs övergångsperiode de får uppdatera sig på det som har skett i fagefältet sedan de tog sin utbildning. Men eh hvis man lägger till rätta för det har de riktiga kurserna så tror jag det bör absolut bör vara möjligt. Vad gör det som fackförening jo, vi er veldig opptatt av hva som skjer i arbeidsmarkedet og for våre medlemmer nå. Vi har blant annet etablert noe som heter Møteplassen i Stavanger og Bergen, der folk kan samles, hvor vi henter inn kompetanse, vi hjelper til med kompetansekartleking, CV-skriving, hjelp med søknader, vi har samarbeid med NAV, vi har arrangert en interaktiv jobbmesse, vi satser også på å få til et godt samarbeid med NAV, slik at vi kan få mer fokus på hva våre medlemmer har behov för från NAV för det kanske ett litet annat behov än andre yrkesgrupper har och mm. försöka få till flexibla lösningar bland annat så att vi kan få fler ingenjörer in i skolan vi har lagt rätte för att de kan ta pedagogik.
1: Jag får rätt oss läte omskolering till andre yrke är jo trekt fram är det en lösning för många av de som nu har mister jobbet. Jeg tror det
19: kan være en mulighet, og jeg tenker at kommunal og offentlig sektor har en historisk mulighet for å få til det her. Vi har jo faktisk også satt i gang et strategisk prosjekt selv i Tekna, hvor vi samarbeider med stat og kommune i Tekna. Vi har jo mange medlemmer der, og våre studenter for å synliggjøre interessante oppgaver i offentlig sektor. Så her tenker jeg vi kan jo også trekke sammen og hjelpte til å synliggjøre de oppgavene som finnes der og gjøre det mer
1: attraktivt. Men jeg må jobbe med imaget sitt. Takk skal du ha for at du var med president i Tekna Lise Lyngsnes-Randeberg. Vi skal tilbake til Chile. Det kraftige jordskjelvet utenfor kysten av landet i natt ble målt til en styrke på 8,3. Til nå er det rapportert om fem omkomne menneskjelvet har utløst en tsunami og utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Hva er den siste information vi har nu.:
4: Det har kommet nå en del video fra de områdene, altså de flommerammende områdene etter tsunamien, og det viser at det ikke er veldig omfattende slik at frykten for at antal omkomne skulle bli langt høyere enn det vi har rapportert om til nå den er nå ikke like stor nå er det ikke slik at kjelenske myndigheter har full oversikt men de har greid å nå fremtidig mest rammede områdene og sier at der er det jo selvfølgelig blitt påvirket av denne tsunamien som har slått in, men det er også ikke så alvorlig som fryktet
1: ja, Hvor store og farlige var disse bølgene?
4: Altså det ble utløst en ganske så kraftig tsunami fra dette skjelvet, men de høyeste bølgene som ble målt av den kjelenske marinen var fire og en halv meter høye, og dette er bølger som kjelenerne i en stor grad er forberedt på, og også disse rystelsene som ble, kjent, ble følt over hele Latinamerika, og speciellt var det kraftige rystelser i hovedstaden Santiago. Det har skremt veldig mange mennesker. En million mennesker ble evakuert nära områder og rapporterna som kommer in säger att det är fullt kaos och mycket panik men dock att byggnadsskadorna har varit relativt små.
1: Och varningssystemet har fungerat.
4: Det har opplagt fungert här det kom raskt ut over radio og TV att det här var en tsunami på gang, och det att de gredde att få undan en miljon människor för de första vågarna trafte tyder på att det har ett gott rent system där.
1: Tack så du har utanriksmerbeare Halvar Sandberg. Vi ska hemåt nå och härrar att bostadspriserna i storbyarna kommer till att öka med politiken till Miljöpartiet Gröna det, det menar leiar i fastighetsmäklarförbundet Karl Gävling. Partiet som är i vippeposition i flera kommuner har krav om bilfria bycenters rushtidsavgift och stopp i vägutbyggingen. Ett bycentrum
20: där man hör fulorna synge og privatbiler er bannløst. Mer bompenger, dobbelt rørstidsavgift, mens ny E18 skrinlegges. Det er noen av kravene til Miljøpartiet De Grønne, som nå forhandler om makt i Oslo og flere andre byer.
21: Hvis biltrafikken strupes, vil vi oppleve økt prispress i et allerede
20: på kort sikt vil boligprisene i byen øke hvis de grønne får gjennomslag i forhandlingene om å strupe biltrafikken inn til Oslo, sier Karl O. Jeving, administrerende direktør i Eiendomsmegleforbundet. Han påpeker at det tar mange år å bygge ut kollektivløsninger.
21: Men, men det kommer jo ikke i morgen. Det tar lang tid å, å bygge ut et, et mye bedre kollektivnøft.
20: Flere vil kjøpe bolig i byen når all biltrafikk strupes før kollektivtilbudet er tilfredsstillende, mener Jeving. Miljøpartiet De Grønne uttaler at deres politikk ikke vil påvirke boligprisene nevneverdig. Prisveksten vil først og fremst motvirkes genom god boligpolitikk, skriver Miljøpartiet De Grønne i en e-post NRK.
1: Reporterer Line Tomter och Anne-Cecilie Remen. Klokka er blitt 7.16. Du hører på Nyhetsmorgon. Minst fem mennesker har mistet livet, og en million er evakuerte etter at et jordskjelv har ført til tsunami i Chile. Det er ventet mer flaum i flere fylker på Sør- og Østlandet i dag. Tunge regnskyer ligger fremleis over området. Kommunene sliter fremleis med å få tak i ingeniører, tross i at flere tusen er blitt arbeidsledige det siste året. Tal fra Redd Barna viser at det er få syriske barn som får utdanning. Før krigen i landet tok til, var Syria et av de mest utanna landene i verden.
4: Det är en vanlig skoledag i den noen av Syrien. Det er bare en øvelse. Barna setter sig først under pultene. Så på kommando løper de ut og ned trakkene til kjelleren. De holder armene rundt hodet, slik at de får litt mer beskyttelse dersom eksplosjonen kommer. Dokumentasjonen som har kommet nå viser at syriske skolebarn har god grunn til å øve. Skoler er kanskje ikke det tiltenkte målet for bomber, raketter og granater, men de blir likevel jevnet med jorden med jevne mellomrom.
14: Jeg er
4: Gutten Rami sier han hadde gått på skolen i fire måneder da et fly kom og bombet den. Han var hjemme da det skjedde, men han hørte smellet. Hvorfor bombet i skolen, spør han. Er det fordi vi de ikke ønsker at vi ska få en utdannelse, slik at vi ikke blir advokater eller leger? En av de ødelagte skolene er et sørgelig syn. Forvrengt metall som en gang var pulter ligger ut utover ett gulv. Et gulv i et rom der den ene veggen bare er ett stort hull. Tre ganger ble skolen angrepet, to ganger ble den reparert, en gang ble den forlatt. Nå er det ingen barn som får utdannelse her. Redd Barna melder følgende. Mellom 2,1 og 2,4 millioner syriske barn får ikke gå på skolen på grunn av krisen i landet. Før krigen startet var Syria et av landene i verden hvor flest barn fikk gå på skolen. Nå får flertall av barna ikke skolegang, og landet er i ferd med å få barn som går glipp av hele skolegangen sin.
1: Det sa reporter Halvar Sandberg. Med meg i studio nå, Nora Ingdal, leier av utdanningsarbeid i Redd Barna. Du har vært i Syria i rett i gonger og har snakket med lærere og elever der. Hvorfor blir skolene angrepne?
22: Ja, det vi hørte her nå viser jo hvordan syriske skoler har blitt systematisk angreppet nå over disse siste årene. 4 000 angrepp har det vært på skolene. Og, og som vi hørte her, denne gutten Rami er jo en av de guttene som Redd barn har snakket med. Og, og, og han forteller jo at han, han strømmer ferdig med å bli knust. Han får ikke utdanning på grunn av disse systematiske angreper på skolen. Hvorfor blir de angrepet? Hvis du dreper håpet til en unge eller til foreldrene dine om at du faktisk skal få en utdanning, så er det et ganske effektiv måte å få folk til å gi opp på. Altså vi, når vi ser så systematiske angrep på skolevestene, som vi har sett i Syria de siste åra. så tenker vi at det er, det, det er en strategi for å få folk til å gi opp og flykte. Og alle de tusener vi ser nå av syriske flytninger som sitter på jernbanestasjonen i Beograd, eller de sitter foran en mur i Ungarn, dette er høyt utdannet syrere. Dette er matematikere, ingeniører, virkelig som, som du sa, et godt utdannet folk. Så, så det er jo grunnen til at vi slår alarm nå med, med disse veldig alvorlige angrepper på skolen. Ja. Hvem er det som står bak disse åttakene? Det är jo bägge parter i denne, denne krigen. Altså, de krigførende parterne har jo ingen respekt for skolene, som et det som ska være et trygt sted, hvor unger kan lære, hvor de faktiskt kan kjenne sig trygge. så sånn at alle parter i denne krigen har, har ingen respekt for skoler. Og det fører jo til disse katastrofale følgene som vi ser. Jeg har også lyst jente på ti år, som vi har snakket med i den, i den rapporten her. Hun drømmer om å bli lege. Hun vil hjelpe landet sitt og hun var så fortvila nå for at skolen som der barna har har jobbet med og også etter støtte fra fra norske myndigheter faktisk ble angrepet først en gang, ble skolen angrepet. Så ble den angrepet en gang til. Og da får vi bygge den opp igjen, og men andre gangen så ser vi at det her er så trygt. Selv om vi i Redd Barna, som vi hørte i reportasjen her, vi driver med masse driller. Vi øver ungene på hvordan de, de skal oppføre når det er et skoleangrep. Vi lærer dem opp til å gå rolig langs veggen. Lærere beroliger dem. De går ned i bomberommet. Dette jobber vi med hele tiden for å sikre at, for, 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 så, så, at ungene skal være så trygge som mulig. Da. Det, det Men like, skjer åttaker mer enn borna er på skolen. Det har skjedd en rekke ganger. Jeg er lei for å si det. Slik at uh, veldig mange ganger så har jo, vi måttet faktisk stenge skolen. Vi har prøvd å bän och vi jobbar i det jo, barnen jobbar vi väldigt tätt med lokalsamhällen för att säkerställa att att blir trygga så trygga som mulig i ett land som Syrien. men det har skedde en radiga att det har varit angrepp bara i, i fjor, i 2014 så var ju blev 160 unga drept minst där var på skolan.
1: Vad blir konsekvenserna när så mange barn inte får skolgång? Vi mist en hel generation. Dette
22: landet, som du nevnte det selv innleggingsvis, som var et godt utdannet land i Syria, hadde nesten 100 prosent av ungene var på skole før krigen. Det er bare fire år siden. Tenk å være fire år uten skole. Ville vi ha godtatt det? Ville jeg som mor godtatt at min unge fikk gå på skole? Altså når vi ser lærerhøstreik her hjemme i Norge, det var så lenge før vi krever at skolen må åpne igjen. Barna må inn på skolen. Nå er det unger som har... Gått i fire år uten å få tilgang på skole. Du mister, du mister håpet, og jeg tror det er det som, er det, det som vi også nå ser konsekvenserne av i Europa. Når skolesystemet blir så systematisk angrepet, så gjør det noe med folks håp om å holde ut i Syria. Og vi tror nok at det er en veldig viktig medvirkende årsak til at folk nå flykter så massivt ut av Syria. Håpet er borte. Man ser at ungene sine får ikke lære, og, og, og en unge som ikke lærer har heller ikke noe, noe, noe mulighet for å utvikle seg. Alltså unga som ikke går på skola og lärare de är också väldigt sårbara. Vi ser att de är mycket mer utsatta för att bli rekryterad in som barnsoldater, de är mer sårbara för våld och altså, vi i Rädd Barn jobbar ju jo med att bruka skolan som närheten har å att trygga unga, som vi gör i Norge. Unga som går på skola lär om rätt att han sinne och grejer där och bli motståndsdiktig. Derfor så er disse angrepene på på skolen som vi ser nå inne i Syrien så fryktelig alvorlige, og vi slår alarmer om det. Og ber om at verdenssamfunnet faktisk reagerer og, og får respekt for skolen inn på dagsordenen.
1: Takk skal du har for at du kom i studio, Nora Ingdal, leier av utdanningsarbeidet i Redd Barna. Vi skal ta en kikk på hva avisene skriver om på fremsiden i dag. Byråkratiet i det norske kyrkja jobber sakte, skrive Klassekampen. Selv om det er ventet valgskred for åpen folkekyrke i kyrkjevalet kan homofile trulig tidligere stifte seg i kyrkja i 2018. Leger sikter på gifter på 39 år gamle Anne, skriver Ege, ifølge aviser har politiet en teori om at legekjæresten i 50 år har forfalsket et testament som gjorde at han arvet 4,5 millioner kroner. Denne foreløpige obduksjonsrapporten skal visa funn av store mengder morfinpreparat i kroppen henne. Chilling gigant satsar i överfyllt marknad när för till nationen nordens störste chillingleverantör skandistanda ber egne bönder på järn om att dubbla produktionen. Det är svårt uheldig i dagens situation säger flera bonnetopper avisen har snackat med. Regeringen flyttar biståndspengar från långsiktigt arbete i fattiga länder till kortsiktigt akutarbete för flyktingar i Norge, ifölje vårt land biståndsorganisationer fruktar det kan föra till fler katastrofer. Nå er ikke olje lenger størst, skriver Dagens Næringsliv. For første gang selv når jeg mer gass enn olje. Vegvesene hadde seminar i Nidaros-dommen, skriver Dressavisen. Kyrkegjengerer var sjokkerte over å se at seminaret pågikk samstundet som det vart gjort klart til en gravferd. Kyrkegjenger beklager og vil skjerpe rutinerne. Den økende arbeidsløsa i stavanger kan ha ført til færre biler i trafiken. Etter ti år med sterk vekst i trafiken på motorvegen mellom Stavanger och Sandnes viser det i siste tellingene at det nå er færre biler. Og det merker drøsjesjåførene.
18: Jeg er ledig siden klokken kvart på ni, så har jeg ikke tur. Det vet jeg ikke hvor lenge jeg skal vente, så det regner med att det halan halvann time til kanskje.
23: Det blir mye venting for drosjesjåførene utenfor Hotel Atlantik i Stavanger sentrum. Over to timer har gått siden drosjesjåfør Memo Sutsjo hadde passasjerer i baksettet.
6: Ja, veldig stille og
7: rolig vente her.
23: Kollega Ali Assan har hatt ledig bil i halvannen time. Nå er det så få turer at han vurderer å bytte jobb.
7: Ja Jeg kjører
2: cirka 40-50% mindre kjøring nå, forhold til før.
23: Men det er ikke bare færre taxier ute på veggene i Stavanger-området. For når drosjesjåførene først får tur, merker de at det er færre biler på motorveggen.
2: Før, før tunnelen, etter Hillegasjøselen,
15: men nå er det mindre kø. Nesten ingen kø. Her ser vi variasjon i trafikken måned for måned.
23: Overingeniør Yngve Unnheim i statens vegvesen har taler som viser det taksikjåførene snakker om. Trafikktellingene från E39, Augleenshøyden og E39 Forus ved Aftenblad viser at tale på biler på motorveggen har gått ner med omlag 1% så langt i år, sammenliknet med samme periode i fjor. Det står i stark kontrast til den gjennomsnittlige årlige trafikkveksten på 3% siden motorveggen åpnet på 70-tallet.
15: En av årsakene kan jo være at det er færre som jobber på Forus nå enn tidligere. Man ser også at det er flere som velger å sykle. Man vekster i sykkeltrafikken på 3-4 prosent, så er veldig positivt.
23: Bare i august gikk tale på biler ned med over 4 i teljepunktet på Forus. Drygt 55 000 biler passerte punktet i snitt per dag forrige måned. Det er nesten 2500 500 færre færre enn i fjor. Nedgangen i trafikken er i tråd med ambisjonene til veggvesene.
15: Vårt mål er at vi skal ha null vekst i trafikken. At de, alle nye reiser skal tas med sykkel, kollektiv eller gange. Så, sånn sett er det jo positivt at vi har en nedgang i trafikken på motorveien. Men det er kanskje ikke positivt at folk mister jobbene? Nei, det ønsker vi ikke.
23: Unheim håper at trafikken ikke auker igjen etter nedgangstidene i oljeindustrien. Men historien viser likevel noe annet.
15: Ja, det har jo vist seg tidligere med andre konjunkturnærganger, så altså har veksten kommet tilbake inn fort når, når, når ting snur. Vi får en øk økning i økonomien igjen.
23: Utenfor Hotel Atlantik står drosjan i kø og venter på kunder. Ali Assan tror ikke på bedre tider med det aller første.
2: Jeg tror det fortsetter fram til jul. Det kan bli litt jul men det blir ikke samme som, samme som før, tror jeg.
1: Reporter här, det var Magnus Stucke. Då är Toni Nordahl kommer i studio Oskar ska strax ge dig dagsnytt. I reportagen efterpå ska det handla om miljövården i Kenya. I politisk kvartal idag ska det blatta om pension. Producent för nyhetssmorgon idag det är Tonje Grimstad här i studio Silje Sande.
4: salongen
24: Du är där med bussen. Inga reläger kan på sig
4: det en gång till. Nej, inte sitta, inte sitta, inte sitta. Så syns en väldigt som intervjuar med på radion här Enig. Du får ju inte
20: tid till reflektion, vet du, när du står och grilla och så, du, å, så du, og, 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 med köttbitar och slänger runt och salata du får du nu ro inre ro av rå senakål.
10: Eh må bara sen en blom i luftlinjen til får du gritten först. Okej.
15: Okay. Salongen. 17-18 på NRK P2
24: Regnet hølger ned på sør- og østlandet Det er sendt ut flomvarsel i ni fylker i dag Chile er rammet av jordskjelv og flodbølge Minst fem er døde til nå Og i Halden er en kvinne valgt inn i kommunestyret mot sin vilje For ett parti hun ikke liker God morgen NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Av ekstremværet Petra kommer nå inn over Sør- og Østlandet med mye regn, og det er kjent ut flomvarsel for hele ni fylker. Store deler av Sør- og Østlandet kan altså bli ramme til løpet dagen. Et av stedene det kan bli storflom er Numedalslogen, som blant annet går gjennom Kongsberg i Buskerud. Og reporter Ingar Andreasen, du er med oss derfra. Hvordan er situasjonen nå?
17: Jo, jeg står her og ser utover Nybrevfassen som rener tvers gjennom Kongsberg sentrum, og det går fortsatt ufattelige mängder med vann gjennom byen her. Men jeg sto her på samme tidspunkt i går også, og det ser ut som vannet har gått ned cirka en, en halv meter. så i per nå så er, er det lavere vannføring enn det var i, i, samme tid i går.
24: Men regnet som ska komme utover dagen, det kommer i tillegg til alt det som har kommet til de siste dagene. vad kan det føre til?
17: Det er, jeg snakket med beredskapssjefen har for et øyeblikk siden, og de sier at prognosen er litt usikre, og det er litt usikkert om, om regnveier vil treffe dette nedlagsfeltet, men det er nok grunn til å tro at vannføringen vil øke noe, men, men ikke, de, er, de har senket skuldrene noe, så det er ikke, den fare, det, er ikke den, det, det, det farevarslet som har på samme tid i går. Takk skal
24: du ha, reporter Ingar Andreasen. Og det skal regne mye utover dagen, og det er, særlig, det er sendt ut ekstremvarsel for Buskerud Vestfold Telemark og Agder, sier metrolog Kristian Grislefoss.
9: Det ser som at vi kan få mer nedbørn, rett og slett. Til nå så har det ikke kommet så alt for mye, mest har det kommet på Kjevik med 25 mm, Men nedbørn den er på vei til ta seg opp nå, og de nærmeste timene så vil det regne mye. Og hvis vi ser dagen totalt sett, så kan det faktiskt lokalt komme helt i mot 70 mm i disse fylkene du nevnte.
24: Det har kommet mye regn de siste dagene også. Hva kan skje når det nå kommer enda mer?
9: Det som kan skje er rett og slett at vassdragene er fulle av vann, de klarer ikke å ta unna mer vann, og jorden er overmøtta, det vil si den tar ikke, tar ikke, vannet siger ikke ned i jorda lenger, slik at nå renner den opp, og da får du fort flom og oversvømmelser, og med de mengdene det er snakk om her, så kan vi få det over store områder.
24: Ja, hvilke områder er mest flommeutsatt nå?
9: Altså, det er jo gjerne vassdagen i Telemark, etter det jeg fått med meg, og Austagder i første omgang som er mest flommutsatt, men også, vi må også ikke glemme Buskerud og Vestfold. Altså.
24: Det kraftige jordskjelvet utenfor kysten av Chile i natt ser ikke ut til å ha ført til omfattende skader. Til nå har det kommet meldinger om 5 døde, men rystelsene utløste også en flodbølge. Og utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, er det denne tsunamien som var det farligste her?
4: Helt klart så var det tsunamien for den et bredt område. Det er jo en lang kyst i Chile. De høyeste bølgene som er rapportert var fire og en halv meter, men det ser ut til, ut fra videobildene som kommer inn og rapportene som kommer inn, at Skadna är relativt små fra selve tsunmin.
24: En miljon mänskere blir evakuert fungete varslingssystemna.
4: Opplagt så gjorde det det. Det er jo et, et land som dessverre har blitt utsatt for dette tidligere. Det er høyt opp i folks bevissthet at det tsunami og tsunamivarsler, det må bli tatt alvorlig. Det ble jo panikk mange steder, og folk ble veldig redde av disse kraftige rystlettene som varte i 2-3 minutter. Og det er meldingen om at det kom tsunamibølger, men de har kommet seg i sikkerhet.
24: Er det nå sikkert at Selvig ikke førte etter store ødeleggelser?
4: Kjelenske myndigheter melder at de har kommet frem til de fleste steder som har vært flommut og det har ikke kommet flere meldinger om omkommende. De har ikke nådd frem til alle steder, og slik som det er med tsunamier, så er det slik at lokalt så kan det ha oppstått veldig store ødeleggelser, men det er i små samfunn.
24: Takk ska du ha, Halvar Sandberg. Så til USA. Debatten handlet mye om den omstritte Donald Trump, da republikanernes 11 fremste presidentkandidater møttes i Ronald Reagan-biblioteket i Simi Valley, California, i natt.
14: The 11 for are at their
16: Debattlederen satte tonen ved å starte med å spørre deltakerne om de ville føle seg trygge i landet hvis Donald Trump var president. Den tidligere Hewlett-Packard-sjefen Carly Fiorina svarte at Trump er en god underholder, men at presidentkampanjen ville avsløre kandidatenes temperament og kvaliteter.
1: I think Mr. Trump is a wonderful entertainer. He's been terrific at that business. I also think one of the benefits of a presidential campaign is the character and
13: capability judgment.
20: Trump har ett temperament han
16: helt fint och roligt och att han ville sørge for at USA fick respekt det menta landet ikke har i dag.
7: And believe me, my temperament is very good, very calm, but we will be respected. I of this country we
16: are not respected now. ILO för Trump og Jeb Bush påpekade at man ikke bara kan prata i ve i och förnärma världens så förväntat et gott resultat. Det krever en stødig hand sa han. Nåe också kandidat Ben Carson mente han hade.
9: What folks want this country somebody go down there and get the job done. And that's exactly what I'll do. So I know this much.
16: Etter hvert kom debatten inn om temaer som Iran og atomavtalen, Syrien og det ble diskussioner om skatt. Og når det gjaldt de mange innvandrerne fra Meksiko, der Trump jo har sagt at han vil bygge et Men mente Carlsen, som ligger på andreplassen på meningsmålingene, at mange av dem kan få jobber i landbruket hvis de bare oppgir vad de har tjent tidligere.
24: Reporter her var Marit Kolberg. Sju av ti norske kommuner sliter med å skaffe nok ingeniører, til tross for at det finnes flere tusen arbeidsledige ingeniører fra oljeindustrien. Løsningen er å kuse i til jobb i det offentlige, mener ingeniørenes egen organisasjoner NITO. I Sørum kommune fikk fagsjef Ingun Servold tak i en ingeniør, men så skjedde dette.
19: Vi hade ut en, en utlysning på, på byggesaksbehandler, og innstilte eh, til den stillingen, men eh, hun eh, takket nei og hadde fått annen jobb.
13: Sørum i Akershus ligger like nord for Oslo, og er en stor kommune i vekst. Utbyggingsoppgavene står i kø, byggesakene også.
12: Sørum kommune har en fordel. De er så stor at nyutdannet kan ha lyst til å begynne å jobbe der, for der er et fagmiljø.
13: Men Sørum kommune er også helt vanlig, for ifølge NITO sliter 7 av 10 kommuner med å få tak i ingeniører, til tross for at over 6000 er arbeidsledige. NITO-lederen vil veksle inn oljeingeniører til plan- og byggeeksperter.
12: Og det som er fint med ingenjørutdanning, det er jo evnen til å sette seg inn i nye problemer, ta, utrede, utvikle. Så kunnskap, basiskunnskapen er jo der. Men hvis du for eksempel skal inn i plan- og bygg, ja, så må du kjenne plan- og bygningsloven. Da trenger man å lære den. Så det å så gå på opplæring før å gå in i nye jobber, kjempespennende.
24: Reporter i dette innslaget var Hedvig Bjørgum. Nå til kommunevalget og til Halden. Der er nemlig Turid Lilian Toresen valgt inn til kommunestyret i byen for Fremskrittspartiet. Problemet er bare at hun ikke er Fremskrittspartimedlem, og hun har heller ikke vært nominert. En feil på valglistene gjør at Toresen er ufrivillig kommunestyrerepresentant for et parti hun ikke er enig med.
19: Det er helt forferdelig. Jeg synes jeg, jeg ikke noe frp eller. Det det si. Ja, det hade varit lite moro egentligen. Det hade varit moro.
6: Halldor fører Tor Edkvist sier det hele dreier som menneskeligt svikt. Han frykter ikke at det ender med nytt valg i Halden.
25: Noen har et ekstra fornavn, noen har et ekstra mellomnavn, så det er en det er en menneskelig svikt at man har, har lagt inn et et feil et feil nam, som man veldig likt. Det får nok ikke noen betydning for valget som sådant, for da, da, da skal det ha påvirkat hele hele valget och det tror jeg ikke
6: det har toppkandidat Per Egil Evensen sier deres tredje kandidat Lilian Toresen har svært skuffet over det som har skjedd. Det er representansen som for øyeblikket er veldig leig seg,
11: den har ikke kommet med og er ikke inne i systemet per nå. Men det vedtaket som ble gjort her inne i valgstyret synes jeg var veldig fornuftig at vi får sendt til departementet og
6: får en juridisk belysning av det. Etter gårsdagens i valgstyret havner saken altså på bordet hos kommunaldepartementet. Nyvalgte Turid Lilian Toresen synes syn på FRP's kandidat.
19: Jeg var håper jeg virkelig at de tar oss og retter opp feilen, og to får den plassen som jeg har fått lov til å få utdelt. Det mener jeg. Det hadde vært kjempekoselig hvis hun fått det.
24: Ja, det sa Turid Lilian Toresen, som altså gjerne viker plass for FRP's Lilian Toresen. Reportere i saken var Beate Grøndahl og Remi dragesett. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol i studio Tone Norddal.
1: Här hemma är det diskussion om hur ren ska byggas och hur det ska värnas natur i områden runt de stora byarna. Det samma sker också andra städer i Kenyas huvudstad Nairobi, slåss miljöförekämpar och djurvänner värnar för att ta vare på gränsne till nationalparken utanför den afrikanske storbyen där det är ett rikt djurliv. Men med det mycket stöy i rättsväsendet har miljövärnarna måste gå in på kompromisser med styresmakten.
21: Et digelt passasjerfly går in for landing. Når det skjer i storbyen Nairobi, kan du som passager få deg en hyggelig overraskelse. I vart fall hvis du har vinduesplass. Før landingshjulene berører rullebanen, kan du allerede ha sett flokker med skiraffer. I forrige måned måtte den internasjonale flyplassen Yomuken Yata stenges for flytrafikk i noen timer. En Leopard hade tatt sig over Gjære og inn på rullebanen. Denne nationalparken med et rik til dyreliv er nå under stert press fra mange kanter. Det stille stille i den 117 kvadratkilometer store parken, men ikke helt. Stadig oftere blir fugle kvitter og dyrelyder overskygget av flystøy. Det nye er den økte trusselen på grunn av vei og jernbanebyggingen. En kø med lastebiler humprer gåre på ringveien som er under bygging. Veien ligger helt på grensen til nasjonalparken. Miljøforkjempere har via domstolen klart å hindre at det blir bygget en motorvei som ville tatt store deler av parken, men de har ikke klart å stanse regjeringens plan om en jernbanelinje gjennom deler av nasjonalparken.
14: Every day we are dealing either with human life conflict, we are dealing with issues of pollution.
21: Varje enste dag havner vi diskusjoner som har med relasjonen mellom mennesker og dyr å gjøre eller forurensing. I det siste har vi kjempet mot sterke krefter. Nelly Palmeris er viltvokter i Nairobi nasjonalpark. Nyhetsbyrået Associated Press har også snakket med konservator innen natur og dyrevern Paula Kahumbu.
0: At Nairobi park at least we stepped in, we raised a lot of noise, we got meetings with the relevant government agencies and they've agreed to elevate the railway so that it Vi har
21: lagt mycket stöjer rättsvesen men måste till slut ingå kompromisser om järnvägen. Myndigheten har gått med på at den ikke ska gå på marknivå, men i parken byggs som en 12 km lang bro. Djuren kan vandre fritt, men det kommer till att bli stygge sår i landskapet.
0: And um, it's a very very uncomfortable compromise on both sides. They're going to have to spend more money or we're going to have to accept that it's not perfect
21: der langt ifra en perfekt avtale si natur- og dyreforkjemperen. Hun og viltvokteren har med sterke motkrefter og gjøre moderne infrastruktur er blitt en hjertesak for president Uhuru Kenyatta.
12: Upon completion of the standard gauge railway line, transport costs in the region are expected to reduce by more than 60%.
21: Når den nye jernbanelinjen står ferdig, vil transportkostnadene gå ned med hele 60 prosent, sier presidenten. Han mener snarveien gjennom nasjonalparken vil være viktig for hele regionen. En gruppe turister tar bilder av impalleantiloper og skiraffer fra den åpne safarigipen de står i. Bak dyrene ser man skyland i storbyen Nairobi bebyggelsen har kommet stadig tettere på natur og dyreliv. Konservator Kahumbu er bekymret.
0: city develops and rate, fastest cities in the world.
21: Nairobi er en av de raskest voksende byene i verden. Behovet for mer plass til boliger, industri og ny infrastruktur er stort. Natur og dyreliv er under et stadig voksne press, sier natur- og dyreforkjemperen i Nairobi.
1: Så det betyr at is becoming increasingly konstraint. Reporter Dag Bredvei. Regnet har bøtter ned på sør- og østlandet i natt, og fremleis truer tunge regnskyer. Vi følger utviklingen utover dagen. Det har vært kaotiske timer i Chile. En miljon mennesker er evakuerte etter et kraftig jordskjelv og tsunamier. Fem har mistet livet så langt. Og kommunene sliter med å få tak i ingeniører, tross at flere tusen har mistet jobben det siste året. Nå blir det politisk kvarter med programleier Bjørn Myklebøst.
11: Fremskrittspartiet gir 2,7 miljarder kroner til noen som ikke trenger det. Fremskrittspartiet er naturlig nok ikke enige i denne påstanden. Det blir debatt mellom statsrådet Eriksson og høyresidens mille refser. Den debatten hadde vi ikke kunnet ta i dag hvis Jan-Erik Larsen hadde fått viljen sin, for da hadde det ikke vært valg i år. Velkommen til Politisk Kvarter. Nyheten om at pensjonister som er gift eller har samboer snart får 4000 kroner ekstra i pensjon i året er hentet fra et forslag til et statsbudsjett som ikke er lagt frem enda. Men det endte som et stykke valgflesk, kastet foran velgerne for noen dager siden. Men resultatet, Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister, på 9,5 prosent, tyder kanskje ikke på at nok velgere synes det smakte.
8: For Fremsrittspartiet har det alltid vært viktig å sørge for at alle sammen ska få Uh, uavhengig av sivilstand skal få redusert uh, eller få samme grunnpensjon. Uh, derfor så har vi arbet veldig intenst for at, uh, å få inn i regjeringsplattformen at vi skal redusere avkorting av forgifte og sammenhåndepensjonister. Det står klart og tydelig i regjeringsplattformen. Den har vi nu varslet kjem i neste års statsbudsjett. Jeg synes det er hvis du tar et, et, et par der du har en minste pensionist en dame som har gått hjem, tatt seg av ungene eh och och på tida eh uh, svigeföräldrar som man gjorde på landet i, i gamla dagar gjorde den jobben som dagens förskolelärare att dagens barnagassistentar gör eh uh, och bi minst pensionist varför ska hur få dåligare pension bare fordi at du er gift eller samboende. Det synes jeg er helt urimelig. Fremskrittspartiet har kjempet for å gjøre noe på dere i alle de år. Jeg stolt over at vårt parti nå kan gi 655.000 gifte samboende pensjonister. 8.000 totalt sett i et par. Bedre pension på årsvirkning fra neste år.
11: Jan Arils Noen skriver en til Minerva. Du skriver i Aftenposten at Eriksson gir milliarder til noen som ikke trenger det.
6: Vi vet att den rikeste aldersgruppen i Norge, det er pensjonistene. Vi vet også at det er relativt få pensjonister som sliter økonomisk, og vi vet også at de relativt få, så er det nesten bare ensligge. Altså det er nesten ingen gifte og samboende pensionister i Norge som sliter økonomisk. De har stort sett god råd. Og derfor det dette en veldig lite målrettet oppblåsning av velferdsstaten. en velferdsstat som ikke vi er bærekraftig. Vi kan ikke legge enda flere og høyere ytelser på nå, visst detta ska gå på längre sikt.
11: Det är ju att vi behöver inte pengen.
8: Ja, när när Stefan Ahlsnon har dratt ut, mött många pensionister, så er det också mange gifte og samboende pensionister som har dåligt råd. men det här handlar i princip om vilken rättfärdighet skal du ha i vårt pensionssystem? Jeg mener at det er på mange måter svært urettferdig at du skal få minner i grunnpensjon. Grunnpensjon er lik for, skal i utgangspunktet, er du får uavhengig om du har vært eller ikke. Hvorfor skal du da diskrimineres bare fordi at du er gift eller samboende? Hvorfor skal ikke de få de samme grunnpensjonene som alle de andre? Denne regjeringen gjør nu en viktig grep ved vi å altså redusere denne avkortingen som gir mer i til pensjonister. Går vi noen år tilbake i tid, så fikk jo de som var gift og samboende hele 25 prosent avkorting, takket være Fremskrittspartiet i 2002, så klarer vi også da å, å kjempe inn at vi fikk redusert avkorting opp til 5,80. Nå tar vi det steg steg, sånn at pensjonisterne, et pensjonistpart for 80 000 mer, det kommer godt med, det blir ikke mer rettferdig pensjonssystem. Dere
11: reduserer dette trekket fra 15 til 10, men
8: da mener du vel at det fremdeles er urettferdig da? Ja, Fremskrittspartiets partiprogram, så det klart og tydelig at vi ønsker oss å fjerne avkorting av forgifte og samvående pensjonister. Det er noe Fremskrittspartiet jobber for. Så har vi sett oss ned når vi etter valget i 2013 gikk sammen med, med, med Høyre, forhandlet frem en regjeringsplattform. Vi fikk da gjennomslag for at i denne regjeringsperioden så skulle man redusere avkorting av forgifte og samvående pensjonister med 5%, noe som betyr 4000 kroner per pensjonist. Det er et riktig og viktig skred, skritt i riktig retning, og stolt over at Høyre Fremskrittspartier i regjeringen på dette punkte, som man står sammen om i regjeringsplattformen. Det er urettferdig.
6: Grunnen til at det er sånn, at, og det bør være sånn, er jo at det er mye billigere å være samboere enn å være enslig. Altså det er mye kostbar å være enslig. Og det er derfor vi ser i all statistik altså Eriksson kan komme med sine pensjonitter som han har møtt, men alle data vi har på dette, Statistisk sentralbureau har veldig god data på dette, viser jo at fordi det er mye dyrere å være gjenskrig pensjonist enn samboer og gift, så har de større problemer. Og derfor er det rimelig, utenfor en sosialpolitisk argumentasjon, at de får mer enn gifte og samboende. Og derfor er det også rimelig når FRP nå skal gi mer til pensjonisten at de gir det till den gruppen, altså den gruppen som kunne ha trengt det, får ikke noe, ikke fem
8: øre. Det de som har det best fra før som får mer här. Og det var jo noe som vi faktisk gjorde noe med for noen år tilbake, for da øker vi særtillegget for de som har minst, de som, har, er, som, som, som er enslige, de løfter vi da opp til 2G. Det ikke det vi snakker om nå. Uh, og, og, og når vi har et pensjonssystem, så tenker jeg som så at det, det som er viktig, det er det at vi faktisk har et rettferdig pensjonssystem, som gjør at man har den samme uh, grunnpensjonen, derfor er det viktig å Men man har med noe... poeng om, om at det er billigere å bo sammen. Jeg vil nok også tro at det er mange som bor sammen som har... For det første så vil man ha, må ha dobbelt så mye mat en, en som bor alene. Man har også det det alltid, ja, andre typer husholdningskostnader. All forskning sier dette. Eh, og det som, det som er viktig, det er jo hvilket rettferdighet skal det ha i ett pensionssystem, Hvorfor skal man diskrimineres avkostet bare på grunn av sivilstand? Det synes jeg blir helt fel rent prinsipielt. Er ikke dette en god sak for FRP da,
11: Snå, frem mot 2017?
6: Det er nok en god sak for FAP, men det er en väldigt dårlig sak for de unge i dette landet som skal betale den regningen i fremtiden. Fordi dette er tannpasta du ikke får tillbaka på tuben? Det er veldig vanskelig å få dette tilbake igjen. Når du først har utvidet en ordning, så er det nesten mulig å få endret på. Det tror jeg Eriksson vet fra andre områder. Så dette er noe, dette er noe som bar på seg. Denne kommer til å være 2,7 milliarder hvert eneste år fremover. Dette er som å bygge en vei som er en enriansutgift. Dette er en utgift som vil være dig og som vil være
8: større og større med året. Hva sier du til det? Ja, for det første så, hvis noen har sett seg det nye pensjonssystemet, så vil det jo være sånn at stadig flere, og det er veldig bra, og det er jeg veldig av som arbeidsminister, at, at flere skal jobbe. Eh, Yrkeshetsdagen som blant kvinner har økt betraktelig de siste årene, kjempebra. Det nye pensionssystemet er jo innrettet sånn at de som er ute i arbeidslivet, har en på over, eh, snittlønn på over 430 000, vil jo, vil jo avkortninga uansett dette bort av, fordi det de, de nye systemet fungerer sånn. Da er det for de som er pensjonistenskjonssystemet, i dag. Hvorfor skal ikke de få, som har vært med å bygge opp det velferdssamfunnet vært med å gi oss det gode velferdssamfunnet som vi i dag lever til? Hvorfor skal ikke de da få en god grunnpensjon uavhengig av sivilstand Vi
11: får eventuelt fortsette i diskusjonen om budsjettet ved Hvis du fremdeles er statsråd, da, Eriksson, det visker som at Høyre har lyst til å overta departementet ditt.
8: Det er det ingen kommentarer til. Jeg registrerer som, og er fullstendig klar over at hver statsråd sett så lenge hver statsråd sitt.
11: Og den lekkasjen om pensjon hadde du kanskje ikke visst om hvis Jan-Erik Larsen hadde fått det som han ville. God morgen i Kristiansund. God morgen, god morgen. Du har lang fartstid i Arbeiderpartiet, som mange sikkert husker, og er nå rådgiver i Kruse Larsen. Og hvorfor vil du ha valg bare hvert fjerde år?
25: Ja, jeg mener det er i hovedsak i to grunner til det. Det ene er valgoppslutninga. Vi har nettopp avsluttet kommune- og fylkestingsvalget, med et uh, frammøte på under 60 prosent. Altså, det er altså 1,6 miljoner norske velgere som ikke benytter stemmeretten, och det går feil vei. I min hjemby, Kristiansund, her uh, var det bare 56 prosent valgdeltakelse. I Ålesund, i lenger sør i Møre-Romstad, var det 52 prosent. I Hammerfest var det 50 prosent. I grunnlovskommunen Eidsvoll var det 53,7 som benytta stemmeretten. Så det går feil vei. Og da tror jeg at hvis vi slår sammen de tre valgene vi har i Norge, stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg, til samme dag, samme dato, hvert fjerde år, så vil det øke valgdeltagelsen. Det vil gjøre det til en større begivenhet. Det vil få langt mer fokus, både nasjonalt og lokalt. Det vil gjøre det til en mer høytidlig begivenhet, og jeg er helt sikker på at det vil bidra til at flere stemmer. Det er flere som stemmer ved nasjonale valg enn ved lokale valg, og da vil lokalvalget eh, tjene på det. Det er ikke like gyldig for demokratiet hvor mange som deltar, och vi, vi må gjøre noe med utviklingen som går så till de grader i feil retning.
11: Oddvar Igland, assisterende generalsekretær i Senterpartiet og nyvalgt kommunestyre i Asker.
7: Hvorfor mener du detta er en dårlig idé? Eh, vi må etter slett stille oss spørsmålet, vad er poenget med et, med et kommunevalg? I et så skal folk ta stilling til de lokale sakene, til de lokale kandidatene, og til dem som faktisk skal styre i kommunen de neste årene. Jeg er rimelig sikker på at med en felles valgdag for disse tre valga så ville ikke NRK ved dette valge har brukt så mye tid å dekke dette lokalvalge så godt som de har gjort. Det har vært, vil jeg si, banenbrytende at NRK har gjort det, og vært land og strand rundt og dekket de lokale sakene og de lokale kandidatene. Da hadde vi fått statsministerdueller i TV-ruta stort sett hele tiden, og bare fokus på rikspolitikken, og de lokale sakene hadde drukna fullstendig. Larsen?
25: Ja, nå er det jo synd da, Igeland, at den gode dekningen fører til lavere valgdeltakelse. Jeg tror det er veldig bra at NRK dekker valget godt. Det er veldig bra at vi har lokalt engasjement. Det tror jeg ikke blir bort om vi samordner valgdagene. Men vi kan jo ikke snakke oss veck fra det ubehagelige faktum at stadig flere deltar i demokratiet. Så har man jo gjort noe med det här i andre land. I Sverige har man samme valgdag for alle valgene, där är valgdeltagelsen i lokalvalget eh, 25 prosent over eh, det den i Norge. I Danmark hur man ett eksperiment eh, en gang i 2001, da slo man sammen eh, parlamentsvalget med lokalvalget, och fikk historiens høyeste valgdeltagelse i lokalvalg. Ved näste lokalvalg så splittet man opp igjen, og da falt deltagelsen i lokalvalget med 15 det är ingen tvil om att något måste göras och det man har sett av fullskala experiment på området visar att når man slår sammen valdagen så blir det större uppmärksamhet och fler deltar. Och poängen är ju först och främst att när deltar vid valg, det er demokratiets viktigste fundament är att ha bred oppslutning i befolkningen. Om det fortsätter som nu så kommer vi ganske snart att ha en valdeltagelse i lokalval under 50 och det är väldigt ohälsigt för demokratin.
7: Men det, det, det jeg tenker vi må se på her, det er jo utviklingen over, over tid. For den, det er helt riktig, som du påpeker, at valgdeltagelsen har gått gått gjemt nedover. Den hadde en liten oppsving 2011, og det tror jeg vi alle vet hvorfor det skjedde. Men så, så går den ned igjen i nå. Og så er det nok også interessant å se litt nærmere på hvorfor den er såpass mye ned ved dette valget. Det har jo, var jo også litt fremme i, i går. Men, men hva er det som har skjedd over disse år Vi har hatt lavere valgdeltagelse, eh, ved, særlig ved, ved lokalvalg. Jo, vi har fått en utvikling der kommunene får stadig mindre handlingsrum, Politikerne får mindre handlingsrom lokalt i forhold til den jobben de skal gjøre. Vi har fått eh, stortingen sitter og vedtar stadig nye lover som regulerer det lokale eh, rammene for det politiske arbeidet lokalt. Det er statlig detaljstyring. Og det er naturlig også å trekke inn i øs som vi vet også har hatt konsekvenser for det lokale handlingsrommet for kommunene. Så sånn det er jo det vi må gå in på og se hva er, hva er rommet for kommunene i forhold til den politiken og det politiske arbeidet de skal gjøre.
11: Larsen, et av dine argumenter er fire års arbeidsro for politikerne.
25: Ja, det mener jeg en viktig tilleggsdimensjon. Slik som det dag, så har vi stortingsvalg hvert fjerde år, og det er et poeng at vi har stortingsvalg hvert fjerde år. Det tar tid å gjennomføre store reformer, det tar tid å drive lovarbeid. Så det er meningen at vi ska ha stortingsvalg hvert fjerde år, og så ska arbeidet i parlamentet og i regjeringssystemet gå mellom de stortingsvalgene. Slik som det fungerer nu, så har man i realiteten ett år på seg etter et stortingsvalg til å få gjort under en del, og så begynner man å forberede neste valg, altså lokalvalget. Og det er ingen tvil om at politikerne da begynner å opptråd valgtaktisk. Store og viktige reformer stopper upp. og et, et godt exempel på det er jo måten kommunereformen har varit diskutert på det siste halve året, der tror jeg ikke politikerne har sagt det man egentlig mener. Man har opptrådt taktisk. Så det hadde, en, ja. til, det hadde vært en tilleggsgevinst. Man hade fått arbeidsro mellom stortingsvalgene.
7: Ja, altså det du, det du egentlig sier er det at folk skal, altså vi, vi skal gjennomføre reformer som en helst ikke vil att folk skal skal, Nei, det, er det er stortingsvalget som bestemmer det er... hvilke
25: reformer som ska. gjennomføres.
7: Jo, men det er sant. Det er grejt nok. Men samtidig så må disse reformene ha folkelig forankring. Og det ser vi jo nå med den kommunreformen at den ikke har. Du får på mange måter med dette valget en meningsmåling over hvordan folk lokalt, hvordan de, hva de mener om den kommunreformen, Og den ser jo nå ut til oss okay. og kerselene totalt.
11: Mine herrer, takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.